0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового», где мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». В середине мая на Ближнем Востоке произошло крупное обострение Палестино-Израильского конфликта. Израильская полиция столкнулась с палестинцами в Иерусалиме. Группировка «Хамас», которая контролирует сектор Газа, начала ракетные обстрелы израильской территории, а в ответ на это самолеты Израиля начали наносить авиаудары по палестинским территориям. Только за ночь с 10 на 11 мая с территории Газа было выпущено порядка 200 ракет. Израиль же нанес больше сотни ударов по палестинской автономии. На утро 12 мая в результате столкновений погибли уже 40 человек – 35 в Газе и 5 в Израиле. Почему в регионе нарастает напряженность? Каким образом ведутся боевые действия? И насколько хватит силы обеих сторон? Страдают ли мирные жители? И каким образом этот конфликт повлиял на внутреннюю политику Израиля? Сегодня говорим с военным обозревателем Новой Газеты Павлом Фельгенгауэром. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это обострение выглядит в принципе очень масштабно. Насколько это действительно серьезно? и чем этот конфликт отличается от тех, что случаются между Израилем и Палестиной, в принципе?
1: Ну, в общем, ничем особенной действительности не отличается. Похоже на предыдущие. Ну, там есть военно-техническое отличие, что 2014 года, когда была последняя операция Израиля в секторе газа, Хамас сумел там у себя собрать ракеты большей дальности. Если раньше они там обстреливали ближайший там город Зирот или еще там иногда попадали по Ашкелону, то теперь они и по тель по Иерусалиму, в общем, по всей южной, так сказать, половине Израиля почти, что могут доставать своими ракетами. Это изменилось, и ракет у них стало побольше. И поэтому обстрел носит массовый такой серьезный характер. Хотя эффективность его довольно низкая. То есть там говорят, что уже за несколько дней они там тысячу снарядов каких-то выпустили вроде сумели убить трех пожилых евреек так что ну не и там еще несколько человек ранено в основном легко там какие-нибудь осколками стекла или еще чем-то так что эффективность в общем не слишком высокая но зато носит массовый характер и это как бы выглядит хорошо картинка очень.
0: А в чем причина вообще этой эскалации? Что произошло? Что стало триггером? Причины конфликта? там
1: очень действительно сложно, это можно говорить целый час, потому что причины неоднозначные. То есть, да, там в принципе есть израильско-палестинский конфликт, два народа на одной земле, но в данном случае конкретно совсем все о другом. Там идет внутриполитические разборки как внутри палестинского сообщества, так и внутри израильского еврейского сообщества. И это основные движущие силы этого конфликта, особенно внутриарабские разборки. Там есть старая гвардия, движение Фатх, который еще покойный Арафат основал, который правит в Ромале Там сидит Махмуд Аббас, его правительство, его признает как, во всяком случае, наблюдателя ООН. Он получает очень… Это организация ФАТХ и палестинская автономия, и руководство палестинской автономии, которое ей, движению ФАТХ подчиняется, получает очень большие деньги из разных источников, от ООН, от арабских стран, доноров. Деньги очень большие, оно насквозь коррумпировано. Они эти деньги, грубо говоря, разворовывают в значительной части что не нравится простому палестинскому народу. Движение Хамас, которое с 7 года контролирует сектор газы, ну и которое представлено и на Западном берегу, они экстремисты, конечно, и террористы, но они меньше воруют. Это тоже всем известно. И там, значит, 15 лет не было выборов в палестинской автономии, в парламенте. И должны были быть вот буквально там через пару недель, в мае месяце. И было понятно, что на выборах ФАТ прокатит. Что и в секторе газа, который контролирует ХАМАС, они там победят. Но и в Западном берегу тоже. И ФАТ может потерять кормушку. И выборов они, конечно, не хотели. В общем, эти выборы не были, которые приведут к власти во всей автономии. Хамас не нравились и Израилю совсем, поскольку палестинская автономия при всей риторике в общем с Израилем, и с израильскими спецслужбами, с полицией сотрудничает со службами безопасности. А Хамас, скорее всего, не станет. Но, в общем, для Хамаса не столько евреи противники в настоящий момент. Их покойные есин иначе говорят, что с евреями мы можем заключить там долговременное перемирие. Наши главные противники – это арабы. Неправильные арабы, которые стекулярно настроены, нерелигиозные и к тому же еще А вот И это все привело к тому, что обострение ситуации в Иерусалиме и вокруг Иерусалима было выгодно, по сути, всем. Хамас хотел показать, что вот они наготовили такую арсенал, они его покажут. В арабском мире будут довольны, что Израиль подвергается атакам. В принципе, они, наверное, надеялись, сейчас надеются, что после этого обстрела будет быстро заключено перемирие очередное и как бы на условиях статус-кво. Для них это наиболее удачный был бы вариант. Они получат больше денег, они получат больше престижа. В конечном итоге они надеются взять под контроль всю Палестину. Но евреи сейчас для них это скорее средство. В Израиле свои тоже внутренние проблемы. Там идет формирование, возможно, большой коалиции против Нетаньяху. Нетаньяху может потерять власть и сесть в тюрьму. Его основной, как бы, по неудавшейся коалиции партнер и ныне министр обороны, бывший начальник генштаба Бенни Ганс. Он вообще в результате того, что он заключил там где-то меньше года назад коалиционное соглашение с Нетаньяху. Потерял политическое влияние, и для него, а он сейчас, как министр обороны, будет во многом руководить, и бывший к тому же начальник генштаба, трехзвездный генерал в отставке, будет во многом определять, как в военном смысле Израиль будет отвечать на этот обстрел из газа. И ему, в общем, политически терять особо нечего, и он готов, я думаю, будет действовать решительно, тем более, что он боевой генерал, а не что-нибудь. Так что со всех сторон сложилась такая ситуация, что никто не собирается пока показывать глубину. И я боюсь, что там у этого конфликта есть серьезная перспектива на дальнейшую эскалацию.
0: Как выглядят военные действия? Насколько вообще эффективны атаки с двух сторон? Равны ли Добавляю, силы? Довольно, что эффективность раз... атак
1: ХАМАСа из газа, они очень эффектны. Этот фейерверк, ну, в смысле, мало эффективен. Говорю, что потери совсем небольшие при очень большом расходе боеприпасов. Тем более, что даже в общем в Израиле, хотя там звучат сирены, эти воздушные тревоги, всерьез особенно никто не сидит по убежищам. Работает система «Железный купол». Я был под обстрелом из Ливана во время Второй Ливанской войны, вот. Тогда было посерьезнее, тогда никакого железного купола не было в шестом году, и люди, в общем, прятались, да и потери, в общем, тоже были, потому что Хезбалла – это посерьезнее будет намного, чем Хамас. А израильские удары более прицельные, более эффективные – они там убили по разным подсчетам то ли 30 палестинцев в секторе Газы, то ли побольше, Причем и точно совершенно это и признают и сами хамасовцы, и исламский джихад, который тоже действует в секторе Газы. Там не только гражданские пострелали гражданские, но и боевики, в том числе их руководители, на которых, в общем, и целились. Так что израильские эфтары более эффективны. Ну, естественно, потому что они очень современная, регулярная армия. Теперь речь идет о том, будет ли наземная операция. То есть войдут ли изра израильтяне делать зачистку в секторе газа. Если пойдут, то это и будут ли это несколько рейдов, а потом перемирие, Или это будет серьезная зачистка. Пока я, непонятно, конечного решения нет, кабинета, но уже призвали 5000 резервистов, то есть замах серьезный. То есть там может начаться наземная операция, зачистка сектора Газы, скорее всего, частичная. Вряд ли весь пройдут. В принципе, с военной точки зрения, Израиль может пройти весь сектор газа, всех там плохих искоренить. Ну а потом что делать? Передавать это назад Аббасу, он там, скорее всего, не удержится. В общем, не совсем понятно, что делать дальше. Весьма вероятно, что эскалация будет дальнейшая, потому что как-то ответить на этот массированный обстрел и должен на Нетаньяху, должен на Пенеганс, вообще израильское общество, я думаю, в этом значительная его часть будет этого
0: требовать. Вы немного затронули сторону политики Израиля, да? Как этот конфликт на ней может отразиться, что Нетаньяху может все-таки потерять свой пост, а есть ли вероятность, что он все-таки его удержит? Как вы думаете?
1: Ну, Нетаньяху вообще в этом смысле человек уникальный. Он, её как у кошки, много жизней. Он был премьером в 90-е еще совсем достаточно молодым политиком то есть там вообще 20 с лишним лет назад. Вот теперь опять премьеры уже очень давно и держатся. Там он сейчас создать коалицию после выборов не смог. Есть некий шанс, что Лапид сумеет создать, но только тогда с привлечением арабов, арабских депутатов Кнессета. Что сейчас, во время новой интифады, довольно трудно им будет это сделать. С другой стороны, может быть, там дело, в общем, такое на Ближнем Востоке. Там люди меняют своих союзников довольно легко. Так что, не знаю, посмотрим. Но то, что у уходящего правительства Нетаньяху Ганца сейчас терять им особенно нечего – а выиграть они могут, если проявят железную волю, как сказал Бениган, что мы будем стальным кулаком, значит, вот уничтожать ХАМАС, своих врагов. Окей, возможности для этого есть, наверное, общественная поддержка тоже есть. А сможет ли удержаться не Таньяху? Ну, в конечном случае, конечно, бесконечно сидеть, быть премьером, он не будет, и ситуация у него очень сложная. Но Гарантировать, что его сейчас прямо таки скинут, а потом и в тюрьму посадят, нельзя.
0: Ага, ну и, наверное, самый последний вопрос, он такой, скорее, немного обывательский, что ли. Есть у меня много знакомых, которые живут в Израиле, которые выставляют какие-то жуткие фотографии вот с этими вот как на 9 мая салютами, как они там прячутся в подвалах и так далее. Есть такое. Вот как вообще действительно эта ситуация влияет на жизнь гражданских, обычных людей? Задевают ли их? Или, может быть, есть вероятность, что будут задевать более серьезно в будущем?
1: Ну да, там кто-то забирается в подвал, кто-то нет. Мой сын, который живет и работает в Тельовиве, не забирается. Он сидит, сидит. мне прислал, что он там сидит за столиком на набережной. А в небе перехватчик в Звездных войнах что-то перехватывает, он даже озвучил. музыки из Звездных войн. Очень здорово и красиво это все. Но это, говорю, не сравнить с шестым годом, когда безлюдил весь север Израиля, там Хайфа была пустая просто-напросто, потому что ракеты падали, и никогда не знаешь, куда они попадут. Могут и в тебя. И это было пострашнее, и с экономической точки зрения хуже, потому что вывели из Хайфа из основного коммерческого порта, вывели вообще все корабли, закрыли предприятия, уехала большая часть населения. Сейчас эвакуации не делают, кто-то прячется, но говорю, что эффективность огня очень низкая. Ракеты, там все таки были промышленного производства ракеты, Хазбалы из, из Ливана стреляли, ну, сделанные. По сути, в основном это были ракеты «Град». Но не советского производства в основном, а там разного, иранского, там, местного, там, китайского, бог знает какого, их много где делали. Но у них боевая часть побольше будет, чем у того, чем стреляет самоделками Хамас, хотя у него самоделки стали лучше. Еще кроме того, там были тяжелые ракеты, типа Ураган, и еще более тяжелые иранские ракеты. Вот это было серьезно. И это главное, что действительно люди сидели сутками под землей, а это с ума сойти, особенно если с еврейскими детьми, которые очень шумные от них хочется бежать под обстрел. А я там был в подземном гараже, там большого торгового центра, там какая-то встреча была с какими-то представителями. И я сказал, нет, отсюда надо драпать, потому что там местные дети играли в футбол в этом подземном парковке и орали, как сумасшедшие. И, а это все резонирует. Еще там жутко ждушный жар. А, так что это ад какой-то был. Сейчас ситуация получше в этом смысле. и Ясное что дело, что Хамас почти отстрелялся и готов на перемирие. Но я не уверен, что сейчас он желаемое перемирие получит. Скорее всего, будет все-таки наземная операция той или иной масштабности.
0: Спасибо большое, Павел. Вы слушали подкаст «Что нового» и я его ведущая, Надежда Юрова. Со мной вместе над этим подкастом работают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете слушать нас на всех платформах для подкастов. Это Кастбокс, Клауд, Apple, Google, подкасты, Яндекс.Музыка и ВКонтакте. И даже на Ютубе «Новой газеты». Спасибо, что дослушали до конца. До скорого.